0: Muy buenas Forolowers. Mi nombre es Silvana López Merino y esto es Foroley, un podcast patrocinado por SLM Abogados Online y producido por y para abogados a los que, como a mí, la toga les pisa los tacones, en el que con cada episodio tratamos cuestiones relativas al ejercicio de la abogacía, noticias jurídicas, entrevistas con abogados de reconocido prestigio y además os doy algunos truquillos para surfear la gran ola de la digitalización de vuestros despachos. Arrancamos con el capítulo 6 en el día 24 de octubre de 2022 preparados para coger esta ola venga pues vamos allá bien pues hoy hoy lunes vamos a empezar la semana como es mi intención con, con este podcast que es muy jovencito todavía acaba de vamos es la segunda semana en curso. Eh, pero quiero dedicar los lunes a hablar de cuestiones intrínsecas a la abogacía, al ejercicio de la abogacía. Y bien, el otro día, eh, repasando precisamente, eh, aunque a mí ya me queda lejos porque hace tiempo que terminé la carrera, pero repasaba el temario que ahora pues, eh, los estudiantes, los que terminan la carrera de derecho, pues tienen que, que estudiar para realizar el examen de acceso al ejercicio, a la abogacía. Y, y bueno, pues eh, repasé los principios generales que rigen nuestra profesión, el ejercicio de la abogacía. Y creí conveniente repasarlos, porque yo en mi caso, desde que estudié, eh, terminé la carrera, pues casi que no los había repasado. Y bueno, pues me, me parecía interesante recordarlos, porque son de esas cosas que sí que se supone que las sabemos, pero conviene recordar. Así que hoy... Vamos a dedicar el principio a repasar los principios generales que rigen la profesión de abogado. Bien, pues la, la profesión de, los principios esenciales que rigen esta profesión básicamente son los siguientes. El principio de independencia, prohibiciones, incompatibilidades y restricciones especiales, la libertad de defensa y de expresión, el principio de confianza e integridad, la confidencialidad y el secreto profesional, la publicidad y la lealtad profesional. Vamos a ver cada uno de ellos eh, con más detalle. Vamos a empezar por el principio de independencia. El principio de independencia es un derecho y un deber del abogado es un derecho en tanto que le permite decidir y ejercer con absoluta libertad el modo de defender el asunto en aras de la protección de los intereses del cliente y es un deber porque debe actuar con independencia sin dejarse influir por ningún tipo de injerencias ni por intereses propios o ajenos. ¿Y qué injerencias podemos encontrarnos en el camino? Bien, las injerencias pueden provenir de los propios tribunales, los jueces y fiscales, ya que los tribunales, jueces y fiscales, entre, entre ellos y nosotros, en principio existe una relación o debería existir una relación de igualdad. Y en el caso de que se coarte la independencia o libertad necesaria por un juzgado, se puede solicitar amparo al Colegio de Abogados. Esas injerencias también pueden provenir de compañeros y colaboradores. En ese sentido, prevalece el principio de independencia sobre cualquier subordinación laboral. Finalmente, los clientes tampoco pueden quebrar la independencia del abogado. Entre estos y el profesional, existe un contrato de arrendamiento de servicios que no implica una obligación de resultados, sino de medios. En definitiva, lo que se pretende eh, con el principio de independencia es el respecto a la Lex Artis o las reglas del oficio. Todo se basa en la confianza entre ambos, cliente y abogado, lo que quiere decir que el abogado no recibe órdenes ni acepta presiones del cliente. Si se quiebra esa confianza, de manera que el abogado no pueda actuar con independencia, éste puede renunciar a la defensa de su cliente siempre y cuando no deje en indefensión al cliente. Vamos ahora con las eh, prohibiciones, incompatibilidades y restricciones especiales eh, que tiene la profesión de abogado. El Estatuto de la Abogacía regula una serie de prohibiciones, incompatibilidades y restricciones especiales para garantizar la independencia del abogado. Entre las prohibiciones Ejercer la abogacía estando incluso incurso en una causa de incompatibilidad o prestar la firma a quien no puede ejercer como abogado. Prohibido. Otra prohibición es compartir locales con profesionales incompatibles si ello afectase al secreto profesional. Una tercera prohibición es asociarse profesionalmente con quien impida el correcto ejercicio de la abogacía. Y en cuarto lugar, eh, tampoco se puede adquirir por compra aunque sea en subasta pública ningún bien si sea intervenido profesionalmente en el litigio que ha dado pie a su enajenación. Vayamos con las incompatibilidades y restricciones especiales. Ser abogado es incompatible con, ojo al dato, tomar nota, desempeñar cargos o empleos públicos en cualquiera de las administraciones públicas, ya sean estatales, autonómicas, locales o institucionales cuya normativa reguladora así lo especifique. El ejercicio de la profesión de procurador también es incompatible con el ejercicio de esa profesión. El mantenimiento de vínculos profesionales con cargos o profesiones profesionales perdón, incompatibles con el ejercicio de la abogacía que impidan el correcto ejercicio de la misma. Otra incompatibilidad es que el abogado no podrá realizar de auditoría de, cuentas u otras, una, o sea, auditoría de cuentas u otras que sean incompatibles con el correcto ejercicio de la abogacía simultáneamente para el mismo cliente o para quienes lo hubiesen sido en los tres años precedentes. No se entenderá incompatible esta prestación si se realiza por personas jurídicas distintas y con consejos de administración diferentes. El abogado a quien afecte en las anteriores causas de incompatibilidad deberá comunicarlo inmediatamente a la Junta de Gobierno del colegio y cesar de inmediato en la causa de incompatibilidad, entendiéndose que renuncia al ejercicio profesional si no lo manifiesta por escrito en el plazo de 30 días, por lo que automáticamente será dado de baja en el mismo. La infracción del deber de cesar en la situación de incompatibilidad, así como el ejercicio con la infracción de las incompatibilidades establecidas directamente constituirá, ojo, infracción muy grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponderle. Vayamos ahora con el principio de libertad de defensa y de expresión del abogado. La libertad de defensa tiene una triple perspectiva. En primer lugar, que la libertad de defensa está en estrecha relación con la libertad de libre expresión del abogado, pero sin amparar la falta de respeto, insulto ni la descalificación, obviamente. Segundo lugar, el ejercicio de la libertad de defensa debe respetar los límites establecidos en las normas éticas y deontológicas. El abogado debe actuar respetando el principio de buena fe, no pudiendo hacer uso de medios ilícitos e injustos, ni utilizar el fraude como forma de eludir las leyes. En tercer lugar, finalmente, es el abogado y no el cliente el que asume la dirección técnica de la defensa. El cliente podrá fijar con claridad sus objetivos y preferencias, hacer sugerencias y proposiciones, pero no puede imponer al abogado la estrategia. Esta decisión corresponde en exclusiva al abogado sometido al interés del cliente, a la buena fe y al ex artis. Esto es muy importante en el día a día de la profesión. Este principio de libertad de defensa y expresión también ampara la libertad del abogado para aceptar o rechazar un encargo sin necesidad de justificar su decisión, salvo las limitaciones propias del turno de oficio. Vayamos ahora con el principio de confianza e integridad. La confianza como fundamento de la relación entre cliente y abogado exige de este una conducta profesional, íntegra, honrada, leal Be veraz y diligente. Eh, enlazamos este principio con otro fundamental que es el secreto profesional, la confidencialidad y el secreto profesional. Los abogados tienen el derecho y el deber de guardar secreto respecto de todos los hechos y noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos. Este derecho y deber de secreto profesional comprende los siguientes puntos. Primero, todas las confidencias y propuestas del cliente. Segundo, incluye también las de la parte de adversa. Tercero, asimismo también la de los compañeros. Cuarto, además de todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia el abogado o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional. El deber de secreto afecta a cualquier tipo de comunicación entre profesionales de la abogacía recibida o remitida, no pudiendo ser facilitada al cliente ni aportada a los tribunales ni utilizada en cualquier otro ámbito, salvo autorización expresa del remitente y del destinatario o, en su defecto, de la Junta de Gobierno, que podrá autorizar discrecionalmente por causa grave y previa resolución motivada con audiencia de los interesados. Me refiero a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. En caso de sustitución, esta prohibición le será impuesta al sustituto respecto de la correspondencia que el sustituido haya mantenido con los otros profesionales de la abogacía, requiriéndose la autorización de todos los que hayan intervenido. En caso de esta sustitución, o sea, de, de, de la resolución, o sea, de, vamos, de, la, de la autorización ¿vale? por parte de la Junta de Gobierno. Se exceptúan de esta prohibición las comunicaciones en las que el remitente deja expresa constancia de que no están sujetas al secreto profesional. De ahí que es fundamental la recomendación de que en cada correo electrónico pongamos abajo, igual que ponemos nuestro bueno, pues eh, la política de privacidad que debemos incluir en nuestras correspondencias por electrónicas, incluir también pues, eh, esa coletilla de que queda prohibida cualquier utilización de esos mensajes eh, en ningún tribunal. ¿Vale? O sea que también deben de, debe de respetarse el contenido de esos correos. Por otro lado, las conversaciones mantenidas eh, con los clientes o con los contrarios en presencia o por cualquier medio telefónico o telemático en que intervengan profesionales de la abogacía no podrán ser grabadas ni eh, sin plena advertencia y con la conformidad de todos los intervinientes, y siempre quedarán amparadas por el secreto profesional. El secreto profesional ampara las conversaciones, por tanto, y negociaciones orales y escritas de todo tipo, con independencia del medio o soporte utilizado. Además, el deber de secreto profesional en relación con los asuntos profesionales encomendados o en los que intervenga cualquiera de los miembros de un despacho colectivo se extiende, ojo, y vincula a todos y cada uno de ellos. En todo caso, quien ejerce la abogacía deberá hacer respetar el secreto profesional a cualquier otra persona que colabore con él en su actividad. No se somete a plazo el deber de secreto y permanece incluso después de haber cesado la prestación de los servicios al cliente o abandonado el despacho donde se estaba incorporado sin que esta prohibición esté limitada en el tiempo. Solamente podrá hacerse uso sobre hechos y noticias sobre las que se deba guardar secreto profesional cuando se utilice en el marco de una información previa de un expediente disciplinario o para la propia defensa en un procedimiento por reclamación penal, civil o deontológica. Todo ello sin perjuicio de la prohibición de la aportación de la correspondencia a vida con otros profesionales de la abogacía. El consentimiento del cliente no excusa de la preservación del secreto profesional. En los casos excepcionales de suma gravedad, en los que la obligación de guardar secreto profesional pueda causar perjuicios graves, e irreparables e injusticias, el decano del Colegio de Abogados aconsejará al abogado con la finalidad exclusiva de orientar y, si fuera posible, determinar medios o procedimientos alternativos de la solución del problema planteado, ondeando los bienes jurídicos en conflicto. No se aceptará el encargo cuando se haya mantenido con la parte adversa una entrevista para evacuar una consulta referida al mismo asunto y esta afecta a su deber de secreto profesional. Por último, en el caso de un decano de un colegio o quien estatutariamente le sustituya, si fuera requerido en virtud de norma legal o avisado por la autoridad judicial o en su caso gubernativa competente para la práctica de un registro en el despacho profesional de un abogado, deberá personarse en dicho despacho, en dicho despacho y asistir a las diligencias que en el mismo se practiquen, velando siempre por la salvaguarda del secreto profesional. Lawyers, we're like health insurance. You hope you never need it. Man, not having it, no. What can we do for you, Jenny? If we were in church right now, I'd get a big amen. Boom. Bien, me vais a permitir este guiño porque el siguiente principio del que vamos a hablar es el de la publicidad y justo está es la sintonía de uno de los trailers de la tercera temporada de Saúl Gottman, Better Call Saúl. Eh, justo, justo, justo es eh, eh, yo creo que vamos el ejemplo más claro de cómo no tenemos que hacer publicidad, entre otras cosas, los abogados. Así que bueno, eh, vamos a hablar de la publicidad. El abogado podrá realizar publicidad en sus, de sus servicios de una forma digna, legal y veraz, con absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la legislación sobre publicidad, sobre defensa de la competencia y, y eh, en todo caso, pues, eh, con integridad eh, respecto de los principios esenciales y valores superiores de la profesión. Así como del secreto profesional, y, y bueno, habrá que ser la, la publicidad tendrá que ser objetiva, veraz y digna, tanto por su contenido como por los medios empleados. Ya veis que no es el caso de Saúl Goodman. En la publicidad deberá indicarse el colegio al que se pertenece, así como el número de colegiado. La publicidad no, va, no, no puede suponer los, ninguno de los siguientes puntos. La revelación directa o indirecta de hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional. La incitación genérica al pleito o conflicto, o sea, inducir, incitar al pleito. La oferta de servicios profesionales por sí mismos o mediante terceros a quienes sean víctimas directas o indirectas de catástrofes públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de personas afectadas y a los herederos y sus causavenientes, en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre del abogado y en ningún caso hasta transcurridas, transcurridos 45 días desde el hecho. Es decir, no es ético repartir tarjetas si acabamos de presenciar un accidente o una catástrofe, por ejemplo. Tampoco eh, a víctimas de accidentes, que es lo que os estaba diciendo, o infortunios recientes o a sus herederos o causavenientes que carezcan eh, de la plena y serena libertad de elección. Estas prohibiciones quedarán sin efecto en el caso, ojo, de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima. Son cosas obvias, pero mmm, si hace tiempo que no las eh, recordamos puede que estén en un cajoncito ahí en la memoria y conviene recordarlas. Tampoco la publicidad podrá suponer la promesa de obtener resultados que no dependan exclusivamente del abogado que la realiza, ni la referencia directa o indirecta a clientes sin la autorización escrita salvo las menciones que en su caso puedan hacerse cuando se participe en procesos de contratación pública y solo para ellos. Tampoco se podrán mostrar emblemas, instituciones, colegiales o cualquier otro que por su similitud pudiera generar confusión salvo disposición contraria contenida en los estatutos particulares y de aquellos símbolos que se aprueben para distinguir la condición profesional al reservarse su uso para la publicidad institucional que pueda realizarse en beneficio de la profesión en general. Tampoco, eh, se podrá eh, bueno, mencionar, eh, os, tampoco eh, es, vamos, eh, se puede eh, realizar mención de actividades que sean incompatibles con el ejercicio de la abogacía y en general la publicidad contraria a las normas deontológicas de la profesión. Las menciones de las especializaciones en determinadas materias que se incluyan en la publicidad, ojo, deberán responder a la posesión de títulos académicos o profesionales, a la superación de cursos formativos de especialización profesional oficialmente homologados o a una práctica profesional prolongada que la vale. En el caso de quienes hayan obtenido su título fuera de España deberán ejercer con su título profesional de origen y se deberán publicitar haciendo mención expresa a esta circunstancia, debiendo utilizar en cualquier caso la denominación que corresponda de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables, prohibiéndose el uso de los títulos de abogado o abogada expresados en cualquiera de las lenguas oficiales de España para la debida protección de los consumidores de los servicios jurídicos. Cuando la denominación del título profesional sea coincidente en más de un Estado, se añadirá al título profesional una mención expresa del país de origen. Asimismo, cuando la regulación de la profesión en el país de origen dicte limitaciones o especialidades en cuanto al ámbito de la actividad, se deberá añadir una mención de la organización profesional a la que se pertenece en dicho país y, en su caso, del órgano u órganos jurisdiccionales ante los que se está habilitado para ejercer. Igualmente, quienes ejerzan la abogacía no podrán traducir su título al español o a otro idioma cuando esta traducción corresponda a una categoría profesional determinada en otro país. Tampoco, eh, por último, se, se permitirá la publicidad encubierta, debiendo hacerse constar en modo visible y comprensible de que se trata de un contenido publicitario. El artículo 7 del Código deontológico se ocupa del principio de lealtad profesional en la publicidad y en la captación de clientes. Esto quiere decir que el ejercicio de la abogacía dentro de la libre competencia habrá que ser riguroso con las normas deontológicas de la profesión. También está prohibida la captación desleal de clientes y son actos contrarios a la deslealtad profesional todos aquellos que contravengan las normas tanto estatales como autonómicas que tutelen la leal competencia y en especial, por ejemplo, la utilización de procedimientos publicitarios directos e indirectos, contrarios a las disposiciones recogidas por la Ley General de Publicidad y a las normas específicas sobre publicidad contenidas en el Código deontológico, a toda práctica de captación directa o indirecta de clientes que atente a la dignidad de las personas o a la función social de la abogacía, a la utilización de terceros como medio para eludir las obligaciones deontológicas y se considerará responsable ojito, al que resulte favorecido por la publicidad de terceros, salvo prueba en contrario. Y finalmente, la oferta de servicios en apariencia gratuita, cuando no lo sea, y pueda generar confusión a los consumidores, dada la asimetría en la relación profesional. Bien, pues hasta aquí este repaso eh, a los principios eh, generales que rigen, que rigen el ejercicio de nuestra profesión de la abogacía. Yo creo que, bueno, ha sido interesante repasarlos, tenerlos en cuenta siempre. Y bueno, hasta aquí ha sido todo por hoy, queridos Forolawers. Espero que este episodio os haya sido de utilidad y os doy sobre todo las gracias por escucharlo. Tenéis toda la información y los enlaces en froley.com, la comunidad jurídica digital a la que os invito a formar parte si aún no sois miembros y en la que podéis conectar con otros compañeros de profesión, crear sinergias y sobre todo no sentirnos tan solos en una profesión en la que ya de por sí somos lobos solitarios. Nos escuchamos en el siguiente episodio, mientras tanto no dejéis que la toga os pise mucho los tacones.